0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé en qué horario estés escuchando eh, Hoy vamos a hablar de René Descartes, o Descartes, como quieran llamarle eh, Se escribe Descartes, así como suena eh, Su nombre reale, real era eh, Renatus Cartesius Pero nosotros le vamos a llamar Descartes Ok, bien Descartes nació... En el, en el año 1596 en Francia Dicen que desde chiquito era, era, era un niño muy preguntón Muy curioso, ¿sí? de esos que quieren que les expliquen todo Por suerte le tocó un papá paciente ¿sí? Digo un, un padre paciente porque su madre había muerto cuando, cuando él tenía un año de vida Entonces fue criado mayormente por su papá y por una niñera ok, Descartes al finalizar sus estudios secundarios se puso a estudiar Derecho y Medicina y a los 20 años se graduó con el grado de Bachiller y Licenciado en, en Derecho ok, a los 20 años pero nunca ejerció porque se dedicó o, o decidió dedicarse en ese momento a la vida militar de hecho estuvo presente en la preparación para, para la guerra de, de los 30 años ¿sí? después eh, al parecer estuvo encuartelado un en tiempo y en ese momento tuvo tres sueños que le marcaron por completo y después de analizar estos sueños tomó la decisión de abandonar esta vida al parecer nuestro amigo como les dije estaba cuartelado cerca de Baviera en una habitación que estaba siendo calentada por una estufa y en ese momento se durmió y entonces tuvo estos tres sueños consecutivamente eh, que él piensa que, en ese momento él piensa que fueron mensajes del cielo y que a partir de ahí dedica su vida de investigador ¿ok? investigador filosófico, matemático en el primer eh, sueño eh, eh, él fue atormentado por, por unos fantasmas o sea, él está huyendo de fantasmas pare, aparentemente que, que lo asustaron tanto que le hicieron salir a la calle corriendo va caminando como, como encorvado porque eh, eh, sentía una debilidad de su lado derecho entonces se, se encorvaba hacia el lado izquierdo intentando él Acomodarse en su paso era sacudido porque aparentemente en ese sueño había un, una gran tormenta. Y ve una iglesia y decide acercarse ahí. Cuando se dispone a, a o se acomoda para ponerse a rezar en esa iglesia, un hombre se le acerca y le dice que le tiene que entregar algo. Y le da una fruta rara, una fruta aparentemente un, melo, un melón de, de un país que, que no era el, el de él, ¿no es cierto? la intensidad del viento va disminuyendo y se despertó pensando que alguien lo quiere engañar, que él por lo que puede identificar en ese sueño alguien lo quiere engañar, perturbado por ese sueño se puso a rezar un poco y volvió a dormirse, ¿sí? en el segundo sueño un sonido explosivo como un relámpago le asustó, lo, lo estremeció y esto hizo que se despertara y cuando abre los ojos pudo ver como centellas de fuego dispersas por toda la habitación por lo que se cree que fue una leña de la estufa que produjo ese sonido y, y lo despertó, ¿no es cierto? el susto se le pasa de nuevo y vuelve a dormirse y el tercer sueño Descartes encuentra un diccionario y una, una, una antología de poesía latina que se llamaba Corpus Poetarum Acuérdense que era todo en latín en esa época Lo abrió en un verso que decía en latín ¿Qué camino de la vida debo seguir? Luego, continuando con el sueño Un hombre desconocido le mostró un verso que empezaba con sí o no Todo en latín, ¿no es cierto? Le dijo al hombre que conocía otro poema Del mismo poeta que empezaba con, con, con la frase Para seguir el camino de la vida sin poder mostrarle finalmente el libro el hombre y el libro desaparecen se dice que Descartes no despertó sino que comenzó a interpretar su sueño dentro del mismo sueño, o sea aún estando dormido comienza a, a, a hacer interpretaciones de ese sueño Descartes consideró que el diccionario significaba nada menos que todas las ciencias juntas y que los poemas indicaban la filosofía y la sabiduría unidas y por último la frase quod vitae sectabor iter que era la última que decía para seguir el camino de la vida era un buen consejo de una persona sabia o incluso de la teología moral el sí y el no consideraba que era de Pitágoras que debía entenderse como la verdad y la falsedad en el, en el conocimiento humano y, y en las ciencias seculares muy interesante la interpretación que hace, tengan en cuenta que según se dice, ¿no es cierto? esto lo hace dormido o sea, todas este, estas conclusiones las va sacando mientras duerme un genio bueno, bueno, no sabemos si fue así realmente de todas formas están buenas las interpretaciones a partir de, de estos de, de, de los sueños y de las interpretaciones que hizo él deja la carrera militar y se va a París y se pone a redactar textos y redacta muchos textos se dice que, que hay cerca de, que, que redactó cerca de 5000 textos y de hecho debido a la, debido a la época que, que le tocó tengan en cuenta que en esta época es cuando lo enjuician a Galileo por hereje claro que Sabemos que esta ya no es la edad media, ya entramos en la edad moderna, pero todavía quedan vestigios de la edad media Y como todos los cambios no se dan de un día para el otro Entonces Descartes por miedo a ser también enjuiciado, como lo, como lo hicieron con Galileo No publica todo lo que piensa y hace una especie de selección Y los no seleccionados quedan censurados por el mismo autor o censurados por temor mejor dicho, pero todo lo que conocemos de lo que escribe Descartes gira alrededor de estos tres sueños, por ejemplo, si vamos al primer sueño donde alguien le regala una fruta rara o exótica, él cree que hay un engaño en esto, basado en eso él dice que nosotros los humanos somos engañados permanentemente por algo que son los sentidos. ¿Sí? Todos alguna vez pasamos por situaciones donde estuvimos seguro, seguros de que pasó algo y después nos damos cuenta de que pasó otra cosa totalmente diferente o creemos que vimos algo y después nos damos cuenta de que no hay nada o hay otra cosa o vemos cosas desde lejos y creemos que es una cosa y cuando nos acercamos es otra totalmente diferente o el oído por ejemplo, escuchamos una cosa y resulta que no fue eso, fue otra entonces él nos dice que nosotros confiamos en los sentidos y que estos muchas veces nos pueden conducir hacia errores otra cosa que dice que nos puede provocar a errores es el poder diferenciar entre... El, el, el no poder, mejor dicho, diferenciar entre la vigilia y la ensoñación fíjense que cuando estamos soñando casi siempre estamos seguros de que es verdad lo que está pasando aunque pasen cosas sin sentido o que nos sorprende por, por, por su rareza no nos damos cuenta de que es un sueño hasta que despertamos entonces no saber diferenciar entre lo real y lo que es aparente es de donde radica la pregunta ¿qué es lo real? para Descartes y primero dice las matemáticas porque él también estudió matemáticas él dice las matemáticas porque tienen leyes que la rigen aunque a veces nos equivoquemos en el procedimiento, pero son exactas. Si, si sumamos 5 veces 5 nos da 25, y si multiplicamos 5 por 5 nos da exactamente el mismo resultado. Lo que nos dice que hay verdad inherente ahí. Pero, ¿y si estamos fallados por naturaleza? ¿Y si creemos que llegamos a leyes exactas como, como las que hay en las matemáticas y, y no son más que engaño? un engaño de un genio maligno dice Descartes entonces no podemos estar seguros de nada Solo podemos elaborar o construir un conocimiento por medio de la duda y de esa manera Descartes llega a una conclusión y dice de lo único que puedo estar seguro es de que existo ¿por qué? porque lo estoy pensando y en esa actividad estoy siendo y ahí es donde nace su famosa frase, que seguro muchos la habrán escuchado, que dice Pienso, luego existo En latín, cogito ergo sum Cogito ergo sum Lo que él dice es que en esta actividad nosotros vamos hacia el pensamiento o la observación de algo O de una cosa, de un objeto Todo esto se da de una actividad entre sujeto y objeto, es decir que no es que eso se vaya a revelar sino que uno busca descubrirlo si analizamos cómo al principio de su formación De Cara estudió leyes, estudió latín, estudió medicina, filosofía, matemática de repente se volcó a las milicias es como que estaba estudiando muchas cosas o estudió muchas cosas y él dijo al respecto que al principio de su vida de estudiante estaba como muy desorientado y que esto lo único que conseguí como resultado dice él es que descubrí mi propia ignorancia de hecho alguna vez dijo daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro ¿Ok? para él la duda es el principio de la sabiduría es parecido al pensamiento socrático en este punto entonces, uno no es sabio por lo que conoce o está seguro, sino por medio de la duda, la duda metódica que nos va a guiar para encontrar el principio de un conocimiento. De hecho, él, Descartes elaboró todo un método como una especie de procedimiento para ver si las certezas del saber tradicional resistían o se caían por algún motivo dentro de ese método. Porque si, si analizamos, todo el saber tradicional está basado en, en lo empírico, ¿no es cierto? El experimento, lo experimento, lo, lo experimentado, lo que hemos pasado, lo que podemos ver a través de nuestros sentidos. Por eso Descartes es, está dentro de la, de, del pensamiento racional, ¿no es cierto? Entonces es donde él dice, de lo único que, puedo, de, de lo único que no puedo dudar, no es de Dios, ¿eh? No, no, es lo que ustedes están pensando. Él dice: de lo único que no puedo dudar es que estoy dudando. Ese fue el, 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 la, la, la certeza que descubrió él, ¿ok? De lo único que puedo estar seguro es que estoy acá dudando. Bien, esto fue lo que teníamos que decir hoy de Descartes. Vamos a ir cerrando el capítulo y obvio que vamos a volver, obvio que vamos a volver a tocar Descartes porque hay un montón de lo que podemos hablar de este genio y el pensamiento cartesiano es fascinante cartesiano se le dice al pensamiento de Descartes con las dudas aclaro bueno, me voy a despedir por hoy diciéndoles algo que decía Descartes a ver si, si les dejo pensando con esto les dije lo de los tres sueños al principio bueno entonces también les dije que no podemos diferenciar entre la vigilia y el sueño es decir, cuando dormimos no nos damos cuenta de que estamos soñando, salvo algunos casos entonces, Descartes decía que ahora mismo no podemos estar seguros de que estamos soñando o estamos, o, o estamos despiertos porque esa pavada de que si me pellizco no sé qué, como que me despierto, si estoy soñando, eso es una pavada <risa> Eh, puedo estar soñando todo eso, ¿no es cierto?, entonces yo les digo que yo puedo asegurarles de que esto que ustedes están escuchando, esto que no es un sueño ¿sí? pero yo puedo estar soñando yo puedo estar seguro de que no sea un sueño para ustedes pero no puedo estar seguro de que no sea un sueño mío entonces de esa manera solamente ustedes pueden confirmarme de que no es un sueño mío, porque yo no puedo ver a través de sus sueños como ustedes tampoco pueden ver a través del mío, entonces yo puedo asegurarles de que no es un sueño suyo, pero puedo pensar que también puedo estar soñando yo, entonces ustedes pueden confirmarme de que no es un sueño mío, pero yo puedo estar soñando todo eso. <música>